0: 各位听众好，欢迎回到熟读深思。那今天是我们第八季节目的一个开始哦。第八季的节目我想要走另外一个方向。我们在上一季呢，其实是以我个人身为一位作家，然后在写小说的时候会进入田野调查，会看一些文献资料，然后我将这些文献资料呢挑选一些有趣的书跟我的作品有关的，然后跟大家做分享哦。那这一季呢，我想做另外一个主题，就是我们生活之中常常都会遇到，我们会互相分享我们看过哪些书。但有些时候呢，我的朋友就会告诉我，他们看某些书的时候呢，不太了解，或者是说这个书呢，他们看完之后没有什么想法，也不太清楚知道作者想要表达什么内容哦。那我对这种书通常就会非常的好奇哦，因为我的朋友其实也都算是嗯、呃、阅读量非常高的人哦，所以他们如果有一些书还看不懂的话呢，我就会有点好奇想要知道究竟是哪一些书他们会觉得看不下去，或者是说看完之后呢没有任何的感触哦。我就会把这些书借来读，有些。时候我就会突然发现，哎，对于他来说，他觉得已经习以为常的事情呢，其实我在阅读书的时候，反而觉得相当的新鲜有趣哦。那我们其实有些时候接触一些新的事物呢，对他人来说可能已经非常的习以为常了，可是对你而言，这是第一次接触到的新领域跟知识的时候，你反而会获得到非常多的一个乐趣哦。那这一季呢，我就打算以这样子的一个方向来挑选书籍哦。那首先我们在第一集的时候呢，要介绍一本书。这本书呢是作家陈默安推荐给我的，因为我就问他，他现在在商场服务，在商场领域打滚呢，最近这些商域的人士都在看哪些书籍哦？结果他说他们现在正在看一本书，叫做《BCG 问题解决力》哦。他觉得这本书非常的有趣，然后推荐给我看。其实我刚开始看到这个书的书名的时候，我不太清楚了解。他在写什么内容？我觉得可能就是跟呃企业管理，或是说所谓的一个策略制定这样子的一个方向是有所关系的，或者说是品质管理哦。但是等到我实际读完之后呢，我用一句话来总结，它大概就是我研究所所所读过的研究方法哦。那呃，如果大家上过研究所，或者是说你对研究有兴趣的话呢，一定都会去寻找研究方法的书籍来看。那研究方法其实就是一个工具书入门专，它告诉每一位研究生应该要如何去收集资料，如何产生问题的意识，如何去检验你的假说是否为真跟正确哦。在我们在做推理的时候，可能会犯的一些推理上面的谬论或者说是毛病，你要如何去避免？那问题 B C G 问题解决率，它其实就是有点这样子味道的一个书籍哦。我觉得它不单只是可以运用在商业的领域，它其实也可以运用在我们的日常生活。当我们去检视我们日常生活之中所遇到的问题，我们每一个人在生活中都会遇到问题。有问题的时候，我们就必须要去解决。那我们常有一种想法，常会常有一种经验感受，就是嗯、呃，有一个问题我们解决非常久了，每一次它出现，我们就解决一次，每一次我们都觉得。这个问题的症结点就是这一个，但下一次这个问题又出现的时候呢，你又发现是另外一个因素所造成的。那么造成这样子的一个情况呢，或许就来自于我们所解决的这一个问题呢。其实我们只解决到了它的一个表面症结而已，但是我们并没有实际的触碰到这个问题的意识核心。所以你每一次解决它，都是在触摸表面，可是你从来没有一次真正的。就像我们去处理我们脸上的青春痘的时候，真正其实要处理的，其实是在毛囊最里面最深处的根源点，而不是表面上起脓的一个地方哦。那么我觉得，在看 B C 区问题解决力的时候，他提醒我的就是，我们要如何去看待我们生活之中所遇到的问题哦。首先呢，他是给了我们一个方向，这个方向也是贯穿整本书的一个主旨，也就是当你面对一个问题的时候，你要先问自己，这个问题是否为真，这个情况是否是真实的？如果是真实的话，那么这个情况会不会对我们造成一些影响？再来，你要去回头检视，到底是什么原因所造成这个问题，以及我们如果面临到的这个问题的时候，应该下一步要采取什么样的一个策略跟方法哦。那么回应到我们刚刚前面所提出来的一个。假设我们每次处理同一个问题，它不停地在重复的发生，代表我们并没有解决到了问题的真正的一个真结点。所以，《B 书居的问题解决力》这本书，它强调的就是你必须要找出问题的根源，而不要停留在表层。同时，当你发现这个问题根源的时候，它其实是可以具有针对性的，而且是可以提出解决方法的。那么，呃，我们在。呃，如果我们身为一个企业的顾问，或者说是一个专案管理师，当企业聘用我们的时候，他们其实是想要解决他们所面对到的一些困境哦，所以他们提取的。顾问其实不是告诉他们一个事实，而是当我知道这个事实的时候，究竟这个事实对我的意义为如何？也就是说，他希望可以从你身上得到洞见，也就是 insight。所以 ，insight 的这个洞见呢，它要具备两种特质，一种就是所谓的针对性，也就是你有。针对到了这个问题的一个真正的一个终结点跟根源，再来它具有突破性，也就是我们前面所讲过的，它是可以提出解决办法的哦。那么我们面临一个问题，它有些时候并不是这么的明确，它可能是一个大方向的情形，一个事实而已。这个时候呢，你要去解决这一个。事情，你要找出这个事实对于我们的意义，你就可能会提出假说。那透透过提出假说的方式，你用验证法去验证你的假说是否正确，进而才有办法去确认出你真正的问题点在哪个地方哦。那么最好的一个方法，当我们今天面对一件陌生的事情，你要尝试的去解决它，面对它的时候呢，有一个很好的理清自己思绪的方法，就是把你的思绪写下来。类似像是一个心智地图 （mind map） 的方式，你去看待这个问题，把这个问题的真节点慢慢的梳理清楚的时候，你就会开始发现它真正的根节点在哪个地方哦。那还是要记住一件事情，就是 BCG 它就是有三个重要的特性，一就是针对性，针对到了这个问题的根源。二是具有驱动性，用来解决一个问题的。第三个就是要具有可证性，也就是你具有事实。然后具有证据去支持你的假说，去验证它哦。那么呢，他提出了一个非常有趣的理论，叫做金字塔理论。他说，金字塔理论里面呢，最下面的这个底部呢，它就是所谓的事实，也就是我们搜集到了非常多的一个事实。可是我们要尝试的去厘清这个问题，所以越往上面呢，其实是所谓的意见哦。那呼应的其实就是他前面所提过的，就这我们遇到了这个问题的时候，它到底是什么原因造成的？那再来就是我们要如何解决这一个现况？这个所谓的解决这个现况，就是要提出所谓的洞见，也就是 insight。那它是最重要的，可是它也是最为稀少的，所以它是在这个金字塔的底部。那我们所以要做的事情，就是要确认问题，同时要穷尽我们所有的样本，透过量化的数据资料，还有呃直化的一个访谈方法，然后去重复的确认它，验证我们的假说。那我个人在研究所的时候，其实读的，呃，我使用的一个研究方法是属于直性研究。直性研究最主要的研究方法就是访谈，也就是我们要去约，呃，适合的访谈者，然后试着透过这个。对谈的一个对话的一个方式，去找出我们所需要的答案、哦。那么在进行访谈的时候，有一个很重要的事情就是，如果你今天是一个访谈者，你不要急着想要从对方的口中套出你要的答案，因为这样子的方法太过于呃目标性，太过于有针对性了、哦。其实有些时候，你反而会忽略这个受访者在话语之中所提供的其他的一个资料，或许才是这个隐性的关键哦。因此呢，我很喜欢先。前我提过听过的一句话，他说：“其实所谓的一个访谈，它基本上是一种交换，也就是。”你跟对方两个人互相在交换彼此的一个意见，甚至你必须要抛出更多、哦，因为有一些受访者他其实是属于所谓学习者的一个身份，他反而是希望透过这个访谈的过程学习到更多的一个内容。尤其当你是这个领域的 key person 的时候，他甚至其实是希望可以反方向的获得到你的经验。因此，访谈其实这个过程它就是一个脑力激荡的一个方式。那我们在进行访谈之前，其实会去拟定所谓的访纲。所谓的一个访纲，它其实有助于你去理清你自己的一个想法，然后看出你所有的一个问题。它也是一种想象训练，你可以透过拟定访纲的这个过程，去想象你在进行访谈时候的一个步骤跟呃细节哦。那么要记住一件事情，就是通常啦，在访谈的过程来说呢，都是秉持着八十二十的一个原则，也就是。受访者他会讲的比你还要来得多，是占了百分之八十，而百分之二十是属于你的部分，你是属于一位引导者。但是像这样子一个比例要看情况，就像我们前面所讲过的，有一些受访者他其实更希望听到的是你的经验哦，像从你的身上去学习到新的东西，所以这个比例其实只是一个参考而已，它并不是一个呃一定的一个情形哦。那么我很喜欢上一次我在跟木安聊到。内容的时候呢，他有讲到，其实他在进行访谈之前呢，他也是一位会去访谈，呃，这个其他领域的一个专家的人哦、喔。他说他有些时候啊，会去准备一些梗，这个梗呢是没有列在访谈里面的。可是他透过了一些自己个人的田野调查的一个方式，去了解这个受访者之后呢，他会去留下一些呃梗，也就是隐藏的一个问题。当他发现这个访谈呢，有一点没有办法进行下去，也没有办法突破对方心防的时候呢，他有些时候就。就把这个梗拿出来用，结果就会发挥意外的一个效果。他说他有一次去访问一位运动员，那么这个运动员其实先前就有收到访纲了，然后当时候也是在疫情的阶段，只可以透过视讯的方式去呃进行一个访谈哦，所以他看不到对方的嗯、呃、肢体表情，他可能看到的是一个表情而已，然后对方也照着他的访纲内容，就是一一的说出他原先就已经准备好的一个答案哦。可是对莫安来说，他当时候觉得呢，如果是照这样子的一个方式去进行这个访谈一点都不有趣，很无聊，因为他就只是在一个 Q&A 而已。所以呢，他就突然想到他要问他一个问题哦，因为这个运动员其实他非常的喜欢煮菜烹饪，他会在 IG 上面分享自己的一个经验。于是呢，他就问他最近吃了什么。那那这个问题呢，就刚好打开了这一个运动员的开关，他开始有兴趣了。因为聊到吃嘛，聊到他自己最有兴趣的一个事项呢，他就开始分享他在国外受训，然后要如何烹饪这一些他所需要的食物，他去如何买这一些食材，然后还有这一些调味料等等的。那他就发现到，他透过这样子的一个隐藏的梗，来才让这个整个访谈呢顺利进行啊，同时也确认了他在进行。撰写这个访谈稿的时候呢，他要往哪一个方向去写哦？他说，虽然这个过程很短，可是呢，却帮助他非常的多。那我觉得这也算是一个非常重要的，呃，意见经验的一个分享，可以可以顺便借、哦、这次的节目呢，分享给大家哦。那么很重要的，你在进行完访谈之后呢，一定要做一个总结，因为这个总结呢，不单只是去确认受访者今天说话的内容，同时也是让他知道你是清楚知道他在说什么的，这其实可以建立一个信任感。还有呢，就是访谈完结束之后呢，呃，还是要去查证这个受访者所说的一个内容。毕竟我们人的记忆其实是会出错的，我们可能只会记得大概，而其他我们不记得不太清楚的部分呢，我们就会透过自己的想象去填补这个空白哦。所以要记得，如果是有牵涉到一些数据的内容，甚至是跟一些呃实际存在的一个内容、新闻内容有关的话呢，都一定要经过二次的确认，才有办法确保你的内容出去是没有任何问题的。那么，呃 ，BCG 问题解决，第二强强调一件事情，就是我们今天做这么多的事情，前面做了资料的搜集，然后访谈、验证假说、发现问题的症结点、发现我们的问题意识，这些等等的，都是为了要帮助客户去解决他们的问题。所以，我们一定会进行简报，因为你必须要把你分发现的结果告诉他，你要怎么做。那么这个简报呢，其实就非常的重要。它有几个关键，首先就是你的简报每一张简报都应该要有一个关键讯息，然后内容的呃主体以及资料来源。那关键讯息通常就是你的标题，你一开开始让大家看到你那一张投影片标题的时候，他就要知道你这张投影片要讲的是什么。再来呢，就是你的内容主体不可过多，言简应该。如果是有牵涉到实际的数据那个查证的，就要附上你的资料来源，因为这可以让你的客户取信于你哦。其实简报很重要，就是你不可以有任何的小错误发生，包括文字的错误，然后所有的数据你都要经过查证，因为一旦让你的客户发现你的数据是错的，你的内容有错的时候呢，他会对你的信任感大打折扣，他可能就不会再继续听你后面讲的什么内容哦。所以你出去的任何东西，其实都必须要经过你的二次确认。那么再来呢，就是客户他要的呢，其实就是我们前面所讲过，他不是要听一个事实，其实他已经知道这个事实了，他想要听的是什么？是关于这个事实对他的意义，对他的。影响哦。同时，如果你要讲的是一个坏消息，就是例如说，他必须要立刻停掉某一个产线，立刻停掉某一个服务来止损的话呢？当他牵涉到非常多的利益，然后多数人的利益的时候，你不可以一刚开始就跟他讲一个坏消息，你必须要前面有所铺陈，拿出蛮多的证据的内容，慢慢的去说明每一步、每一个阶段的情况，最后让他们做好心理建设之后，才导引出你真正想要告诉他的事情哦。其实这也是一种说话的艺术。那我们其实不论是在生活之中、工作之中，我们其实都有非常多简报，包括你跟你的家人在商量一件事情的时候，都是需要简报的。没有一个人想要立刻就听到坏消息，所以你要传递一个坏消息，它其实是有方法的。试着把你的家人就当做是你今天要简报的客户，你究竟要如何说服你的客户采纳你的意见？同时，又让他知道你对他来说是有帮助的。我想，其实我们可以把这样子的一个书里面的内容落实在我们的生活之中，来做一个简训练、哦、然后，在很重要的一件事情，也是我们多数的人不会做的，包括我自己以前都没有做过像这样子的事，就是你在进行简报之前，要先提供你的简报摘要，它最好就是一张 A4 纸，把所有真正的重要的重点，言简意赅的列在上面，因为。你今天的简报对象可能是一个企业的老板，他没有这么多的时间听完你的简报，他可能只有办法给你五分钟的时间。你给他一份简报摘要，在你进行简报之前，其实有助于他掌握重点，他才会知道他今天要听什么内容哦。那这个其实也有助于让你的企业客户。知道你其实是懂他的，而且也是具备专业的一个训练能力的。那最后呢，在简报的时候，一定要确认一件事情，也就是要注意所谓的 S C R 加 N 原则，也就是 s i t u a t i o n c o n v o c a t i o n r e s o l u t i o n and Next， 其实呼应的就是他前面所讲过的。每一个阶段要发现问题，要非常的清楚明确，你要说明清楚这件事情，因为你要说服你的企业单位采纳你的意见。你要厘清所有的目标，然后工作顺序，适时的给予他们适当的一个协助。更重要的就是你要同理心，你的客户尤尤其是你要宣布一个坏消息的时候，这个其实是一个信任的一个呃建立最重要的一个关键哦。那么我阅读完 BCG 问题解决率呢？我当下最大的一个反应就是，诶，原来我觉得我自己很会简报但我还有很多没有注意到的事情。原来我觉得我自己很会做访谈了，但其实，嗯、呃，我好像也没有注意到这么多的一个细节哦。我觉得，嗯、呃，阅读这一本商业领域的书籍，它其实是非常管用的。不只是我可以运用在我生活之中，跟我的父亲如何做沟通哦，同时我在生活之中也会跟我的同事去讨论工作的一个内容跟项目，我要去告诉我的老板我打算要做什么事情，或者是我真的有个坏消息要告诉他，哎呀发生什么情况了，这个时候我要如何说服他呢？其实必须去问题解决率，它就是一种非常。基础的，然后非常基本的，我们可以运用在我们的生活之中的一个能力哦。当我们掌握这样子一个能力的时候，我们就会发现，原来我们有些时候频率的一个沟通是没有帮助的，然后也没有达到。共事的，因为我们各说各话，而且我们并没有去真正发觉问题的一个意识哦。还有一件我觉得很重要的事情就是，呃，在这里面有提到，他说很多时候我们在发现问题的时候啊，我们其实是把这个责任丢给了其他人，所以呢，呃，我们自己不用动脑，然后我们就会请对方来做决定。那当出错的时候呢，我们就把责任推给他。这其实是一种智力的怠惰，也就是你懒得动脑，懒得思考。所以呢，你的所有的思考就会流于表层，因为你并没有真正的去。反复思考，造成这件事情的症结点是如何？那提供给大家做一个参考哦。如果大家有兴趣的话呢，也可以借这一本书来读看看。我想，对于我们的生活都是很有帮助的，不单只是运用在我们的工作层面而已哦。如果你喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。那我们在下一集的节目再见，拜拜。